0: 985. Hey hola qué tal su Robert y bienvenido a este nuevo capítulo de Percy Jackson y los héroes griegos En esta ocasión con el título de Teseo Mata al poderoso Uy mira un conejito <ríe> Y para que seguir contándote si lo vas a escuchar Así que recuerda seguirme en mis redes sociales como Hey Robert Para que así estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast Además recuerda recomendarlo con tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios ¿Quieren poner negro a Teseo? Pues pregúntenle ¿Quién es tu padre? Se llevarán un buen capón No se sabe exactamente quién era el padre de Teseo Ni siquiera está claro si tuvo un padre o dos Los griegos antiguos estuvieron discutiéndolo durante siglos Escribieron ensayos e historias donde lucubraban sobre ello, hasta que les explotaban los sesos. Intentaré que a vosotros no os explote la cabeza, pero esto es lo que hay. El rey de Atenas era un tío que se llamaba Egeo. Tenía un montón de enemigos que estaban dispuestos a arrebatarle el reino y ningún hijo al que legar el apellido familiar. Estaba loco por tener un varón y por lo tanto decidió ir a pedir consejo. Sí, habéis adivinado. Al oráculo de Delfos ¿Os habéis dado cuenta La cantidad de historias que hay En la que salen reyes que querían hijos varones? ¿Verdad? Mira, yo no sé qué problema tenían Pero pensarán que en Grecia Ninguna familia real tenía hijos varones Como si el país estuviera lleno de reyes Sentados en las cunetas Con un cartel que dijera Ofrezco trabajo a cambio de hijos varones Por favor, explícame Cómo tener hijos varones que los dioses te de bendigan Deberían haber hecho un trato con las amazonas En vista de que éstas se dedicaban a tirar a los niños varones Al cubo de reciclaje En fin El caso es que Geo fue a ver al oráculo E hizo las ofrendas de rigor Oh gran adivinadora del futuro Enheladora de gas volcánico Comenzó el rey Aquí es que No se puede tener a un hijo varón o qué la sacerdotisa se estremeció en su taburete de tres patas cuando la poseyó el espíritu de Apolo. Ten paciencia, oh rey. Evita a las mujeres hasta que vuelvas a Atenas. Tu hijo tendrá una madre noble y la sangre de los dioses, pero solo llegará en su momento. ¿Eso qué significa? Gracias por su ofrenda que pases un buen día. La respuesta exasperó a Egeo. Que se pasó refunfuñando todo el camino hasta su barco y se preparó para el largo viaje de regreso. Viajando por tierra, Delfos no quedaba tan lejos de Atenas, pero en aquel entonces uno nunca viajaba por tierra a menos que estuviera loco o desesperado. Los caminos eran casi siempre senderos de vacas llenas de lodo o pasos de montaña traicioneros. Los pocos tramos practicables estaban infestados de bandidos monstruos y de centros comerciales de lo más sortera. Por todo esto, los griegos siempre viajaban en barco, que aunque no es que fuera precisamente seguro sí era menos arriesgado. Para volver a Atenas, Egeo tenía que circunnavegar el Peloponeso, ese enorme trozo de tierra colgante que forma el sur de Grecia continental. El viaje era un rollazo, pero Egeo quería regresar vivo a casa. No tenía otra opción sus enemigos se les había encantado atraparlo en los caminos, donde podía entender de emboscada, cortarlo un pedacito y hacer que pareciera obra de algún monstruo o una oveja furiosa. Así que el rey Egeo navegó alrededor del Peloponeso. De vez en cuando amarraba en alguna ciudad y cenaba con el rey local. Egeo le contaba su lacrimógena historia y pedía consejo a su anfitrión sobre las palabras del oráculo. Y el rey local siempre le decía algo tipo, ¡ah! ¿Quieres una esposa? Pues... Yo te consigo una ahorita mismo Mi sobrina está disponible Todo el mundo quería liarse Mediante el matrimonio con una ciudad Poderosa como Atenas Pero Egeo recordó lo que había dicho El oráculo Tenía que evitar a las mujeres Hasta llegar a casa Por eso, no hizo más que declinar Ofertas de jóvenes hermosas Lo cual no le quitó ni un poco De su mal humor <risa> Después de viajar durante semanas, llegó a una pequeña ciudad llamada Tricina, a unos 100 kilómetros al sur de Atenas. Lo único que le quedaba ya por hacer era atravesar el Golfo Sarónico y estaría en casa. El rey de Tricina se llamaba Piteo. Como su ciudad estaba cerca de Atenas, Piteo y Egeo se conocían bastante bien y salían de vez en cuando por ahí, a pesar de que sus dios, dioses patrones eran rivales. Atenas era de Atenea, mientras que el dios de Tricina era Poseidón. Tenían un buen gusto allí en Tricina. En fin, es que los dos reyes se pusieron a charlar sobre la profecía del oráculo. —¿Pero qué demonios? —exclamó Piteo. —¿Necesitas una esposa? Yo tengo una hija soltera. ¿Te acuerdas de Etra, la mayor? Oh, —Colega, te lo agradezco mucho —contestó Egeo. —Pero tengo que evitar a las mujeres hasta que llegue a casa, así que —¡Etra! La llamó entonces Piteo. Ven un momento, ¿quieres? La princesa entró en el comedor. Hola. A Geo se le cayó la barbilla en el plato. Era tan guapa a rabiar. Murmuró Egeo. Uh, uh. Piteo sonrió con ironía. Conocía el efecto que obraba su hija en los hombres. Bueno, pues, como te iba diciendo. Etra está soltera y... Pero la profecía... Atinó Egeo. Piteo se rascó sus reales patillas. El oráculo no ha dicho que no puedes casarte con una mujer, ¿no? Sino que deberías evitarlas. Pues bien, has hecho todo lo que has podido. Llevas semanas evitándola. Tú no has pedido ver a mi hija. Te ha encontrado ella a ti. Creo que estamos cubiertos. Tal vez Egeo debería haber discutido aquella lógica, pero no lo hizo. Y en aquel mismo comedor celebraron una boda rápida tipo Las Vegas. la sacerdotisa de era las flores, los imitadores de Elvis, toda la fiesta Luego Etra volvió a su cuarto para ponerse algo más cómodo mientras Egeo corría a ponerse más desodorante, lavarse los dientes y esperar a su encantador esposa en la suite nupcial. ¿Y cómo se tomó Etra todo esto? Pues, bien y mal. Como ya he dicho, las mujeres en aquellos tiempos no podían decidir con quién se casarían. Pero a Etra podría haberle tocado algo bastante peor. Y Gio no era un tipo feo. Su padre y él eran amigos, lo cual quería decir que probablemente la trataría bien. Y Atenas era una ciudad grande y poderosa. Y eso le daría muchos puntos entre las otras reinas griegas. Pero por otro lado, resulta que Etra tenía un novio secreto. El dios Poseidón. Como patrón de Tricina, Poseidón se había fijado por primera vez en la princesa, cuando le hacía sacrificios junto al mar. Decidió cortejarla porque era súper guapa. Y al cabo de nada, la princesa se enamoró de él. Y ahora que estaba casada con otro, Etra no sabía qué hacer. Después de la ceremonia, Mientras su nuevo esposo se lavaba los dientes, la princesa se escabulló del palacio. Fue corriendo a la orilla del mar y nadó hasta la cercana isla de Zafairia, donde solía encontrarse con Poseidón. El dios estaba esperándola tumbado en una hamaca colgada entre dos palmeras. Llevaba puesto una camisa hawaiana y unas bermudas. Y estaba tomando una bebida de frutas en un coco. ¿Qué pasa, Choy? ¿Qué te cuento? La saludó. Pues esto es que me he casado. como dices? Etra le explicó lo que había ocurrido. Sup Supongo que podría fugarme contigo, sugirió esperanzada. Poseidón sonrió. Etra le gustaba, pero no tanto. Los dioses siempre acababan dando página en algún momento y en aquel momento parecía tan bueno como cualquier otro. No, no, dijo él. Egeo es un buen tipo Para ser ateniense Será un buen esposo Nosotros vamos a tener que despedirnos Churri Pero fue estupendo mientras duró De verdad Chasqueó los dedos Y una bola de discoteca bajó de una de las palmeras. Las danzas Empezó a sonar de fondo Y es que Poseidón era un super fan de Donna Summer A mí no me digan nada Es imposible andar por su palacio Sin que te pongan canciones De algún vejestorio de esos en fin que pasaron juntos una última velada íntima y luego Etra se fue corriendo a ver a su esposo que debía haberse lavado los dientes hasta dejarse los pulidos porque ni se había dado cuenta de la larga ausencia de su esposa ni que olía loción de afeitado brisa marina. Etra y Egeo pasaron la luna de miel en Dricina. Egeo no tenía muchas ganas de llegar a casa puesto que allí lo único que le esperaba eran problemas y enemigos. Y al cabo de unas semanas, empezó a tener sueños muy raros en los que su esposa atravesaba nadando el Golfo esquina con un recién nacido en brazos. Al final preguntó a Etra al respecto, y ella se puso colorada. Ya es que creo que estoy embarazada. ¡Eso es fantástico! aseguró Eje. Solo que no estoy seguro de que tú seas el padre. Y le confesó a su esposo lo de su aventura con Poseidón. Geo se tomó la noticia mejor de lo que cabía esperar. A fin de cuentas, los dioses siempre andaban enamorándose de princesas mortales. Y no podía reprochar a Etra que se hubiera colado por un cachas inmortal de atractivo sobrenatural y poder ilimitado. Y tampoco podía maldecir a Poseidón si que se le un tsunami o se lo un terremoto. Así que... Bueno, vale, lo entiendo, indicó. Pero si es niño, pienso declararlo, hijo mío, ¿estamos? ¿Y si es una niña? Preguntó Etra. Egeo suspiró. Ah, pensemos en positivo. Un niño será fantástico. Voy a hacer unas gestiones. ¿Unas gestiones? Ya verás. Al día siguiente, Egeo se llevó a Etra una colina a las afueras de la ciudad. En la cima vi una roca del tamaño de un garaje de dos plazas. Una docena de hombres del rey habían fijado en ellas unas cuerdas y ahora las estaban atando a una raca de caballo. ¡Wow! exclamó Etra. Eh, ¿Vas a mover esa roca? Eh, sí, ahora lo verás. Geo se acercó a un agujero junto a la roca y se sacó la espada. En la empuñadura de esta espada está el escudo de armas de Atenas. ¿Lo ves? El búho y la rama de olivo. Sí, y estas son mis iniciales, aquí en el povo es una hoja excelente... De bronce celestial y todo. Y tiró la espada al agujero... También voy a enterrar esto... Uno de los criados le tendió una caja de zapatos de madera... Egeo la abrió para que Etra viera lo que había dentro... Y adentro había... No habéis eliminado... Unos zapatos... La joven lanzó un simbilo... Son unas sandalias buenas... Y tanto... Suela de cuero... Cintas de buena calidad... Plantillas ortopédicas... Estas sandalias son para toda la vida, dijo, y tiró la caja de zapatos al agujero. Puede que os estéis preguntando a qué venía tanto jaleo por un par de sandalias, pues en aquel entonces era súper difícil dar con un calzado bueno. No podías ir a un food locker y comprarte unas sardinas. Si querías ser un héroe y abrirte paso por guaridas de monstruos, nidos de víboras y campos de batallas, no podías ir descalzo. Y desde luego a nadie le apetecía andar resbalándose en sangre y tripas, con unas chanclas baratas. Para sobrevivir, unas buenas sandalias eran tan importantes como una buena espada. Los hombres de Geo cogieron las cuerdas, que se tensaron. Los caballos giraron muy despacito, fueron arrastrando la roca gigante, hasta que se cubrió el agujero. Ya está, dijo Geo. Si nuestro hijo es varón, espera hasta que sea mayor de edad. Y luego dile que le dejé unos regalos debajo de esta roca. Si puede recuperarlos, será digno de ser hijo mío. Entonces, deberá ir a Atenas. Petra frunció el ceño. ¿Quieres que yo le diga eso? ¿Y tú dónde vas a estar? Cariño, ¿te acuerdas de estos sueños tan raros que tengo últimamente? Pues, cada vez son peores. Si vienes conmigo a Atenas, estoy seguro de que mis enemigos te matarán. Jamás permitirán que des a luz a mi heredero y aunque el niño llegara a nacer, nunca estaría salvo allí. El mejor que vuelva yo solo a casa si y guarde el secreto de nuestro matrimonio. Así mis enemigos pensarán que no he podido tener descendencia, y se conformarán a esperar que me muera. Pero cuando mi hijo haya crecido lo suficiente para defenderse, puede venir a Atenas y ocupar su legítimo lugar como príncipe heredero. Así que... ¿Quieres que me quede aquí y críe el niño yo sola durante, no sé, unos 16 o 17 años? ¡Eso sería genial! ¡Gracias! Egeo le dio un beso. Bueno, que el barco me espere en el puerto. Te quiero. Que pases un buen embarazo. Egeo regresó a Atenas y dejó a Etra en Tricina, esperando a que naciera su hijo. Ella casi prefería que fuera una niña. Así podría descansar tranquila. Ni a Geo ni a Poseidón le importarían, siendo como eran unos feministas liberales. Y Etra podría criar a su hija en paz y no tendría que preocuparse ante sandalias enterradas ni nada. Pero si nacía un niño, bueno. Etra al menos confiaba que de mayor fuera un héroe. Entonces sus dos padres estarían orgullosos de declararlo hijo suyo. Como ya imaginaréis, tuvo un hijo varón. Y los narradores griegos se pasaron los siguientes mil años discutiendo sobre quién era su padre. Unos decían que Geo y otros decían que Poseidón. Habían quienes sostenían que tenía dos padres. Estoy seguro que es médicamente imposible. Aunque claro, estamos hablando de dioses, así que quién sabe. En cuanto a Etra, crió ella sola a su hijo durante los primeros 17 años. Y esto requirió también una clase especial de heroísmo. Y hasta aquí la primera parte de este capítulo. No lo quise alargar porque en primer lugar en esta parte solo aparece el origen. Y si te das cuenta si el origen ya es raro, imagina las demás partes. Así que no te olvides de seguirme en mis redes sociales como hey Robert para que estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast. Además, recomiéndale a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose en Dios.